0: Por decir algo. Por decir algo.
1: Si bien, o también en el marco de que hoy en día se le da mucha más importancia al abuso en el ámbito deportivo, existen algunas prácticas que son aplicadas con mucha impunidad todavía, que pasan bastante desapercibidas y que también pueden significar un abuso, incluso en el que cualquiera de nosotros puede haber estado involucrado siendo parte o... Eh habiéndolo sufrido, los bautismos, las novatadas, como decía Felo, esas prácticas de bueno, cómo recibimos al nuevo del equipo, al que sube a primera, al que juega en otro club y ahora vino a jugar con nosotros. Así que los próximos minutos los vamos a dedicar a escuchar este informe que Lautaro Cáceres eh, preparó para conversar sobre la problemática y los abusos que pueden estar involucrados en los bautismos deportivos.
2: Bien, estas prácticas en realidad eh, popularmente son más conocidas y se, se dan más en países como Argentina y Estados Unidos Y en deportes como rugby, fútbol americano y hockey eh, lo, lo que representan estos rituales en realidad es el paso de niño a hombre en muchas sociedades Pero en el deporte es como eh, el ascenso de un novato a primera liga a, sí. eh, ¿Cómo es? <ríe> Perdón. Liga Sí, que en realidad, como que no hay un modo operandi siempre, sino que siempre se da de diferentes formas, o sea, no, claro. no es como que siempre sea la misma fórmula, sino que siempre se da de diferentes formas, dependiendo del, del del equipo y cómo sea la dinámica entre ellos, pero siempre lo que se lo que se da es el humillar a la persona
1: Claro, eh, yo agrego al, al, como a las instancias en las que esto puede aplicarse, y capaz que cosas que, que digamos, como que nos pueden resultar más familiares en la cultura uruguaya digamos, eh, los cumpleaños o sea, cuando ya alguien ya es miembro del equipo, pero el, en el cumpleaños se lo hace pasar por cosas por ejemplo pasarela pasarela eh, había uno que llamaba a lavarropa y te escupían no espero que no pues es no. un asco y, y lo
3: plantel que integro hace tiempo no y en el
1: covid mucho menos no, en el sí, mundo covid no vas a andar escupiendo gente la pasarela se sigue usando el día del cumpleaños eh, la pasarela el el calzón chino eh, no. el, el puente chino se llamaba sí. la mismo y, y después estaba el Estoy paredón el paredón sí. que ponían eso era muy del fútbol que ponían sí. a uno contra una pared Pelotazo. Y to, todos pateaban tiro, pelotazos, así y. Ta, y sí, lleva... o colgado
3: de, del travesaño y también en bocarde. O la popular morta, ¿no? Esa es como la, la madre de todas las eh, sí, Para que pasa que la morta no sabes cuándo termina. La pasarela por lo menos sabes que entras por un lado y tienes que salir por el otro. Está bien.
1: Siga usted, lautaro. No Bien. queríamos interrumpir tanto. No, no, no. no
2: pasa nada. En realidad existen muchas definiciones y hay bastantes estudios sobre el tema, uh -huh. pero una de las más interesantes es la, la que plantea la Universidad de Alfred de Nueva York, uh -huh. que la definición lo que dice es que es cualquier actividad que con el objetivo de que se une una persona a un cierto grupo, grupo, humille, degrade, abuse o ponga en peligro, independientemente de la voluntad de participar de la persona.
1: Así que está en juego humillar, degradar, abusar o poner en peligro a la persona.
2: Sí, una de ellas, en realidad. Eh,
1: Yo creo que la clave, además acá, es eh, lo
3: independientemente de la voluntad de la persona. Incluso vamos a estar hablando de que una persona acepte participar eh, en, en, en esta novatada, o sea, pero igual se, se, se estamos hablando, se está configurando una, un abuso.
2: Claro, eso es lo, lo, lo interesante de esa definición, de que es de las pocas que se aclara de que no importa si la persona esté de acuerdo o no, sino que sigue siendo una, una, una iniciación y que también puede significar un abuso. Eh, ¿Cómo es? Porque lo que pasa es que siempre se se, se da por hecho de que es un acto voluntario uh -huh. y que por eso no es como un problema que se tiene porque... Claro, eh, lo
1: aceptan todos. Claro, sí. Claro, pero las consecuencias de no aceptarlo es que lo que sería digamos lo que empuja a la gente a terminar como aceptando entre comillas esto
2: y claro porque es como vos al hacer la iniciación te estás ganando la confianza del grupo entonces si vos te negás de alguna forma puede afectar la relación entre ellos y además muchas veces no siempre pero puede haber como un castigo que en realidad puede ser peor incluso ¿no? Eh, que más adelante se va a comentar un poco eso pero en realidad no suele pasar eso, la gente no se, no se niega porque se ve como un pequeño precio a pagar por seguir en realidad.
1: Claro, como que te llevas unas piñas un día, pero al día siguiente nadie te va te va a andar agarrando de punto. En cambio, podés eh, ahorrarte las piñas, pero decidir que durante los próximos meses te van a tener de hijo, como se dice Claro.
2: Bueno, nosotros tuvimos la oportunidad de hablar con un psicólogo deportivo que se llama Diego Martínez, que solía trabajar con el plantel de Primera en Boston River y que actualmente trabaja con rentistas y que nos confirma esto y cuenta de su perspectiva y su experiencia cómo se dan esas prácticas.
0: Conozco algún caso donde un entrenador se hizo cargo de eso porque se naturaliza, ¿no? O sea, cualquier se deja que se haga, se permite, se avala. Solo un entrenador conozco que no lo avala y no lo permite y lo explicó... Y el equipo y el plantel lo entendió bien En algunos otros momentos no se hace tan visible, digamos en, Y en los casos que hay no se cuestiona, deliberadamente no se cuestiona Se toma como parte del, del, del folclore y, y de, de la situación no, no, no sé si tanto porque no lleguen a casos Puede resultar violento que, que te rapen la cabeza, por ejemplo Pero bueno, no se considera y, y es más, se entiende como que es lo, por lo que hay que pasar
1: Se suele asumir que esto sucede en primera división y a jugadores mayores de edad, pero no es únicamente así. El año pasado, Cecilia C., psicóloga, sexóloga, influencer, hizo una encuesta en sus redes sociales donde invitaba a sus seguidores a contar, o mejor denunciar, el, esto es en, entrecomillado, ¿no? Contar el hermoso ritual que tienen los rugbyers cuando debutas en primera. Está muy en boga el tema Ruggers en Argentina, sobre todo. Sí. Y bueno, eh, si bien ese era el objetivo inicial, que, que contaran estas experiencias, eh, lo, las, las cosas que contaron eh, varían mucho, tanto en la edad de las personas como en el deporte. Eh, acá leo algunos testimonios. A los 12 años, el entrenador nos hizo debutar en grupo con dos trabajadoras sexuales. A los 14, en los viajes de rugby, los mismos entrenadores te llevaban casi como una obligación... ...a debutar con trabajadoras sexuales. Yo prefería perderme los viajes... ...para no tener que pasar por esa situación. Eh, yo jugaba el handball... ...dice alguien más... ...y en mi bautismo de primera... ...me hicieron bañar desnudo... ...a los jugadores más grandes... Eh, ...que también estaban desnudos... O sea, ...enfrente a ellos... ...mientras todos los demás... ...filmaban, sacaban fotos... Eh, ...e imagino que también se reían. Fue muy humillante... ...y si no lo hacías... ...te ibas a comer la paliza de tu vida.
2: Está bueno aclarar también de que estas que leímos ahora son de las más suaves que hay en, en, en los comentarios la vuelta, de San encuesta. Digamos, claro. Sí, sí. Hay muchas que son. Mil veces peores diría yo, pero bueno, está si quieren leerlo pueden ir al, al Instagram de Cecilia C. Ot otro de los mitos que se cree es que solo pasa en equipos masculinos y no tanto en femeninos, pero no es tan así. La universidad también, Alfred, la que eh, presentamos como la definición, confirma que tanto hombres como mujeres son propensos a pasar por estos rituales. La única diferencia que hay es que los hombres son quienes sufren mayor riesgo. Lo que hicieron fue un estudio, una encuesta, y separaron eh, las iniciaciones en diferentes grupos que eran aceptables, inaceptables, cuestionables, y las que incluían el uso del alcohol. Las que incluían el uso del alcohol eran la que la, la mayoría, mayoría, que eran 9% pero dentro de las aceptables y inacept las inaceptables, las inaceptables eran más populares dentro de los hombres, dentro del grupo de los hombres.
1: Bien. Claro. Y por, por su parte, las mujeres est están como más propensas, por lo menos en tierras estadounidenses y... y de digamos en, en los universos que involucra este estudio, a una iniciación aceptable, mucho más propensa que, que los hombres a eso y... Eh en, en otros casos la, la, la diferencia entre ambos géneros es mayor, o sea, mientras que los hombres están más expuestos a, a iniciaciones donde se les grita, acosa o insulta, eh, que esto pasa eh, casi el 40% de las veces en, entre hombres y solo una de cada cuatro veces, o, es, o sea, un 25% entre las mujeres, las mujeres participan más en otras como vestir ropa vergonzosa o leves humillaciones, que son más populares entre mujeres que entre hombres.
2: Sí, Como dijimos, los más comunes son los concursos de alcohol uh -huh. Después están las bromas y humillaciones Como dijimos
1: Esta, eh, Los concursos de alcohol lo veo como muy reflejado En, en las películas Yang sí. O sea, en lo que nos imaginamos Una película eh, gringa de equipo deportivo Universitario de repente Como que eso está como muy Por lo menos muy tratado incluso por la, por la cultura popular Digamos
2: Sí, eh, después están que son los menos populares, o sea, los que menos se respondieron en estas encuestas, que son esos donde se disimulan o se realizan actos sexuales, que es un 6% del total, 7 hombres y 5 mujeres, pero también está, está bueno aclarar de que justamente estos son los que se dan más de manera más oculta y escondida y son los que más los iniciados seguramente les cueste más admitir o, claro, o contar.
1: En este caso podemos estar hablando directamente de, de delitos sexuales, o sea, de abusos, violaciones eh, sí. y, y cuestiones así, de ese orden.
2: También una cosa eh, curiosa sobre esta encuesta es que el único deporte que tuvo un porcentaje bajo de respuestas fue el fútbol americano y aquellos deportistas que sí respondieron reportaron un comportamiento más alto en iniciaciones de tipo inaceptables aunque no tanto en aquellas que incluyen el consumo de alcohol. Que a mí me pareció medio extraño, pero...
1: Claro, el, el, como que el fútbol americano es el rugby de Argentina, sí, en Estados claro. Unidos, como con grupos, barre para adentro, más, eh, ahí está más asociados a una cosa de pertenencia, de, de manada y con la violencia que, que, eso conlleva. Sí, que un poquito ya también hemos estado conociendo en estos últimos años, porque ha estado como tratada y trabajada, sobre todo en, en Argentina con, con, los casos de, de rugbyers, de, de sí. casos de violencia. Sí.
2: Bueno, el primer registro que hubo de un bautismo, eh, de este estilo, no no uh -huh. más sencillo, fue en la Academia Militar West Point en 1900, donde lo que pasó fue que a un alumno de 17 años le obligaron a tomar una botella de salsa picante, o sea, le forzaron la botella en la garganta, uh -huh. y luego le hicieron boxear contra otro alumno, mucho más grande, que lo terminó lastimando. Y al año de la iniciación esa, el estudiante se enfermó de tuberculosis en la laringe y murió. Lo que pasó fue que la familia demandó a la academia y argumentaron que la iniciación que había hecho había provocado heridas en la garganta que causaron la infección. Todo este caso se llevó hasta el Congreso de Estados Unidos y, y si bien los oficiales militares de la academia se comprometieron a acabar con la cultura de las iniciaciones, eso no terminó sucediendo porque en 2015 habían al menos 30 estudiantes que fueron heridos como consecuencia de estas prácticas que estuve viendo y las más comunes son como unas eh, guerras de almohadas sí. como si fueran las pijamadas pero eh, mucho más violenta y además escondían como objetos Adentro dentro de la las almohadas, almohadas claro. y nada
3: bien
2: eh, ta, si bien a lo largo de los años se ha intentado estudiar este fenómeno desde diferentes perspectivas ninguno se acerca lo suficiente como para afirmar ninguna teoría del todo uh -huh. más que nada en, en la psicología porque lo que pasa es que es muy difícil imitar eh, del todo eh, en la iniciación sin cruzar una línea ética, ¿no?
1: Claro, o sea, te, te, tendrías como que meterte a, a estudiar a personas que, que practiquen y que declaren abiertamente estas prácticas y que hayan sido parte o que sean parte incluso y durante el proceso conseguir investigar y eso, claro, eh, es, una, es una línea ética muy, muy delgada porque capaz que estás casi que promoviendo esa práctica para poder, para poder llevarte un estudio de eso.
2: Claro. Lo que sí es que desde la antropología sí se ha podido estudiar este fenómeno. E incluso Diego Martínez también hace mención a esto.
0: Creo que tiene que ver, que ver con, con modismos y, y definiciones, pero creo que... Tiene como un componente para mí muy más antropológico Y tiene que ver, creo, pro una proveniencia de prácticas más antiguas y ancestrales Cuando, cuando se preparaban a los guerreros ¿no? Esa, Ese ritual de iniciación para el que podía ser un guerrero Y tiene que ver con eso, me parece O sea, se ha traspasado a eso Es como una eh, forma más civilizada, de alguna manera, de, de evidenciar las guerras Y ahí hay discursos de Mañana nos jugamos la vida, es a morir, es de vida muerte, todos esos relatos hablan de que, que el nivel de representación de la guerra antigua, hoy se transfiere en el, en el deporte muchas veces, y bueno, los deportistas son a veces este, partícipes también, no como esos soldados que, que van ahí a la guerra y se, se someten a, a esa situación
1: Siguiendo con la línea de la antropología, el antropólogo Aldo, se escribe Simino, ¿cómo decís que se pronuncia? Feli ¿Tenés ganas de producir el chimino? Y para mí puede ser, sí, ¿no? Si, si Cepelini para Santiago Díaz es Cepelini... ¿Pero es eh, italiano? No sabemos eso. No, bueno, no sabemos. Bueno. La verdad es que no sabemos. Lo puedes cambiar. Bueno. El antropólogo Aldo Cimino plantea ¿Sí? en sus estudios que no entiende del todo cómo estas prácticas siguen siendo tan populares, a pesar de todos los intentos por, por erradicarlas que han existido. En numerosos programas eh, para prevenir estas prácticas, incluso en 44 de 50 estados de los Estados Unidos se han aprobado leyes que prohíben estos bautismos, y aún así, del 10 al 20% de las personas siguen reportando casos de este estilo, y la cifra sube a 50% dentro de clubes deportivos. O sea, eh, por más que estemos acá tomando referencias de latitudes lejanas, como los Estados Unidos, sí es una, una diferenciación muy clara la que sucede, como entre. El universo total de las personas y el universo reducido a aquellas personas que practican eh, deporte en clubes deportivos o en equipos deportivos. Ahí la cosa sube y pasa que una de cada dos personas sufren o experimentan este tipo de prácticas. Una de las teorías de por qué estas prácticas siguen ocurriendo parte de que para algunos psicólogos estos rituales producen lo que se llama una disonancia cognitiva. Un conflicto interno que genera hacer algo que no es compatible con lo que creemos ni con lo que queremos. Cuando nos enfrentamos a una disonancia tendemos a, a intentar escapar de eso. O sea, si a mí vienen y me quieren pegar 10, yo trato de escaparme de eso. Uh -huh. la, la manera más rápida y, y más fácil es autoengañarnos para justificar nuestro accionar. O sea, si yo no me escapé de eso, tengo que pensar por qué no me escapé. Y bueno, no me escapé porque el equipo. Eh, en el caso de las iniciaciones, lo que sucede es que la persona justamente se autoconvence de lo que, de que lo, lo que tuvo que hacer no fue para tanto o puede exagerar las, las características positivas del equipo, como decir, ah, pero qué bueno está estar acá con estos amigos, esta gente
0: que, nah. que conozco de toda la
1: vida y qué lindo que poder entrar a la cancha el domingo. Entonces se minimiza que te cagaron a palos. Y mientras más grave es la iniciación, la verdad es que menos posibilidades tiene la persona de, de autoconvencerse de que eso estuvo bueno. Porque cuando fuiste víctima de un abuso o de una situación mucho más violenta, eh, nada, es más difícil. Y en, en el caso de aquellos que consiguen hacerlo, como que exageran aún más las características positivas. En definitiva, es como un acercamiento positivo que de, de, del sentimiento de identidad que esto genera. Si todos están diciendo, Fa, ¡qué bueno que está este equipo! Bueno, capaz que esto tiene un efecto Como de, de construir un discurso que, que termina siendo positivo para ellos
2: Claro, es como lo que comentábamos recién de Que es como un pequeño precio a pagar por Llegar a donde están llegando no eh, bueno. Existen también otras teorías de, Pero de una perspectiva más evolutiva eh, Algunos antropólogos lo que notan es que Soportar esos efectos psicológicos y físicos Lo que hacen es para demostrarle al grupo Las fortalezas que uno tiene no Como probar de que vale la pena entrar Incluso cuando analizan eh, grupos religiosos del siglo XXIX, los antropólogos Richard Sosis y Eric Bresler descubrieron que las comunas religiosas con los rituales más costosos o difíciles duraron mucho más que aquellas que no exigían nada o exigían rituales menos severos.
3: Así que allá por los años 1800, si, si la comunidad tenía un ritual complicado, era símbolo de, de fortaleza, digamos, la claro. comunidad.
1: Y porque te costó más entrar directamente. Sí. O sea, como que la gente que termina perteneciendo a eso le costó más entrar como que lo quiso más en su momento y se bancó más entonces después tampoco vas a querer salir
2: claro lo que plantean esta teoría es que lo que soluciona estos rituales estos rituales es el problema un problema adaptativo recurrente que recurrente en toda la historia del sí. ser humano que es cómo eh, evaluamos las intenciones y la calidad de los nuevos miembros de un grupo Ajá. no eh, nada Aldo Simino o como queramos pronunciarlo sí, está bien, está bien. <risa> lo que dice él es que los grupos previenen la entrada de oportunistas que no contribuyen lo suficiente al equipo y en que lo que hacen es incrementar el costo para unirse para que, bueno, eso, los oportunistas no entren, sino que solo entren personas que le puedan aportar al grupo y que, se, nada. Bien. Sí, y, eso lo, y eso lo
1: miden como, eh, a ver cuánto bancás, entonces, bueno, ta, tenés mucho para aportar, no, básicamente. Está, están
3: racionalizando la entrada, digamos, al, al grupo lo que habría que, que pensar y darle una vuelta de tuerca es a, a esas pruebas que se, que se, que se eligen ¿no? eh, esas barreras de entrada que no tengan que transformarse en abuso, digamos, que por un lado demuestren el compromiso de un, de un individuo al ingresar a un grupo pero que no sea de manera abusiva
2: Sí, incluso eh, Simino realizó un experimento mm. donde los participantes tenían que diseñar iniciaciones para grupos hipotéticos y los grupos dependían mucho en el privilegio y el estatus que tenían y tal, como se sospechaba, lo que hicieron era que cuanto más privilegio era, tenía el grupo, las, las personas planteaban iniciaciones más severas y más claro.
1: más difíciles. Las iniciaciones en PDA son más severas porque es un grupo de privilegio. ¿Y de, y de los masones? Ah, no, de los masones menos, porque no ah. es tan de privilegio como PDA. Tá. ¿No? ¿Vos decís? ¿Qué opinás vos?
3: Nosotros somos menos que los masones Ah, ¿no? Somos menos. Ah, yo no, pensé Somos menos era... gente. Ah, bueno. Entonces debe ser más difícil entrar
1: o sea. a PDA que a los masones Sí, no, yo pensé que éramos importantes. prestigiosos, sí, no, yo,
2: importantes, prestigiosos. No, yo entré por un sorteo a mí no me <risa> hicieron <hizo risa> hacer nada.
1: <risa> la otra entró por un sorteo. <risa> Quedó claro eso. Su iniciación <risa> fue un número. Verdad, fue la verdad, un número. Eh. Sí. 54. Ha iniciado. Qué rápido <risa> se cayó <risa> la mentira. <risa>
2: Bueno, eh, hay una revista que se llama Group Dynamics sí. que definió cuáles son las desventajas y las consecuencias de llevar a cabo estos rituales. Eh, la baja autoestima, el depender casi completamente del grupo y no querer estar solos están incluidas en, entre las desventajas. También se comienza a crear una mentalidad de nosotros versus ellos, y lo que causa es que los novatos o iniciados dependan del grupo cognitiva, social y emocionalmente.
1: Claro, te quiero ver queriendo estar solo en un vestuario de ese equipo, ¿no? O sea, o sea siempre acompañado porque te empezás a sentir casi que el tuyo incluso es como una amenaza o sea, está todo bien vos tenés que actuar como que está todo bien pero debe ser difícil también vi vivir ese como que ese infierno ahí adentro día a día y, y eso, no sé de qué manera pero entiendo que tiene una como una, una incidencia a la hora de construir esa mentalidad de bueno, yo me banco esto después hay que ganarle al otro hay como que ser mejor que el otro porque es la razón por la que estoy acá
2: claro, y una de las cosas que ya, no mencionamos mucho es que como se convence más que nada al iniciado de que se una grupo, muchas veces en las, en las iniciaciones se usan eh, objetos, o sea, para uh -huh. golpear o cosas peores como abusos sexuales. Esa persona, la, el recién iniciado, se lo queda y se lo guarda para el próximo iniciado. Entonces es como una forma de, bueno, vos pasaste por esto, pero si dentro de poco vas a poder con hacerlo. Látigo, me
1: guarda un látigo yo, el, el mismo con el que me pegaron a mí, para después pegarle a otro. Claro. Y ahí te desquitas.
2: Sí, es como una forma de seguir perpetuando eso y.
1: Y también es como una el... forma de, de, de. Es como una moneda de cambio, ¿no? Asegurarte, bueno, hoy cobras vos, pero la próxima cobra otro y vos puedes ser el responsable. ¿sí?
2: Claro y si bien las iniciaciones pueden ser peligrosas y traumáticas log logra exactamente lo, lo que se plantea disuelve la identidad de la persona lo que refuerza, lo refuerza los vínculos entre los miembros del equipo y los convence de que la iniciación no fue un abuso e incrementa el prestigio del grupo eh, a que se está queriendo entrar por esa razón esas prácticas comienzan a ser imprescindibles en ámbitos como estos porque lo que traen son solo consecuencias positivas después bueno, las consecuencias negativas que sean para el individuo Mientras no afecten al equipo. Claro, o sea, como importante. que el equipo
1: termina priorizando solamente lo colectivo y y tal y, y no le importa si destruye al individuo en el camino.
2: Sí, son tan comunes estas prácticas, aunque no, aunque no sea como de, de conocimiento popular, digamos, que incluso en la guía para la protección del deportista se menciona... que es una
1: guía de la Secretaría Nacional de Deporte... Eh hecha en la gestión anterior, que, que aplica para acá, para uruguayos sea. Sí,
2: sí. Se menciona que muchas veces estas iniciaciones son toleradas por la organización deportiva. Y si bien mencionan los bautismos como un posible abuso, eh, literalmente ocupa un párrafo súper pequeño y que está como medio oculto incluso. Y, y, y nada, como que no se hace mención a otros tipos de abuso Solo es sexual, el psicológico, que es como el más fuerte para mí en estos casos. No hay mención de eso.
3: Claro. Bien.
2: Eh, Martínez dice que no se había planteado mucho estas prácticas como un posible abuso hasta que leyó esta guía y también reflexionó sobre la importancia de concientizar sobre estos temas
0: parece que es una manera súper interesante de, de empezar a hablar de problemas que sufren los deportistas y, un, y niveles de violencia y violencia simbólica que están todo el tiempo sometidos los deportistas, están como en la palestra todo el tiempo para ser este juzgados y ejecutados en el nivel si, si no logró un resultado es porque no tuvo suficiente huevo, la cultura del huevo y lo hablan y lo dicen gente con una liviandad y un nivel de soltura que asusta porque no tienen ni idea qué está sometido el deportista día tras día en sus niveles de entrenamiento, y no solo en fútbol lo estoy hablando en todos los deportes Entonces una, un nivel de presiones Y de, de situaciones de estrés constante que viven Que bueno, entonces hablar de esto Poder el, el, evidenciarlo Creo que ayudaría un poco a, a por lo menos poner el tema sobre la mesa Y a dar cuenta un poco de los niveles de violencia Que a veces están, el ambiente del deporte Está propiciando
3: Me resulta interesante Lo que, lo que planteaban En cuanto a, a llevar siempre en, en el análisis por lo menos, o en los análisis que trascienden, eh, una baja de rendimiento a la, a la falta de, de valentía, ¿no? No, faltó poner huevo, eh, como si, sacando borrando un plumazo eh, que vos, que en, en por lo menos en los deportes de oposición, vos estás jugando contra un rival que capaz que jugó mejor por
1: aspectos que nada tienen que ver con la valentía del momento. ¿Y, y, y cómo eso se vuelve un campo fértil para eh, rituales de, de iniciación? o... o... De práctica cotidiana, digamos... Donde someter al otro... Sea una demostración de carácter... Ah, si él pudo estar sometido a que le peguen de a 10... O a que le tiren del pelo... O a que, no sé, le hagan una cosa u otra... Es porque tiene carácter, es porque tiene huevo... Es porque tiene actitud... Entonces, de esa manera... Como que el equipo se está garantizando... Formar psicológicamente, entre comillas... A, a un supuesto competidor... Más feroz, más fuerte... Y cuando en realidad, no sé... Uno tendría a pensar que es un poco lo, lo contrario, ¿no? O sea... Difícil sobrevivir en ese ambiente.
2: Sí, es como lo que planteaba también eh, Martínez. Que es como, como un reflejo de, de la antigüedad. Como los guerreros y todo eso. Es como que los preparan para ir a una guerra. Que no es una guerra, pero bueno. Claro. Lo que como... pasa es que
1: también están las diferencias. Lo difícil que debe ser salir a una guerra e ir a matar a alguien. Porque directamente, bueno. Es, es la, la actividad de la guerra y de batallar tiene que ver con eso. Con la de... Jugar un juego, ¿no? Y tratar de vencer en un objetivo en el que, obviamente, no estás quitándole la vida a nadie, ni, ni estás, a priori, eh, no sé, ejerciendo una violencia sobre, sobre el otro. Estás solamente como compitiendo dentro de esas reglas.
2: Bien. Sí. Y no por terminar, como en una nota muy negativa, pero el antropólogo Aldo Simino, que estuvimos citando durante todo el informe, él dice que estas prácticas nunca van a ser erradicadas del todo, porque tienen una historia muy profunda y están muy fijadas en nuestra cultura. De todas formas, él advierte de que bajo ningún término estas prácticas son buenas y que los equipos no deberían de caer bajo estas falacias de que trae un montón de beneficios y cosas buenas, porque en realidad los beneficios que estas elecciones demuestran traer se pueden encontrar en prácticas mucho menos daninas, incluso en algunas tan simples como un simple festejo o un viaje o lo que sea. Eh, claro, o sea, claro.
1: como que estaría bueno tratar de repensar qué prácticas pueden llevar a, a tener ese sentido de pertenencia sin tener que caer en, en cuestiones violentas o, o que abusen de, al, de los individuos del equipo. ¿no? Claro. Más o menos por ahí. Que en, sí.
3: que en todo caso se refuerce el aspecto positivo y no el negativo, ¿no? No el, el temor a, tal cual. Eh, sino el celebrar estar. Eh, es difícil, yo creo que, que es muy poco. no yo considero que no hay mucha. Como decía. El, el psicólogo de, de rentistas, eh, que él, él había trabajado solamente con un entrenador que, que, que las había prohibido en el sentido de, 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 de conocer la problemática de entender que no por ahí no iba la cosa, el resto de los entrenadores la tienen como aceptada. No, no sé cuánto de esta discusión que estamos teniendo nosotros acá o cuánto de estos problemas permea para, para el mundo de, de, del deporte. Me da la sensación que todavía no no se problematiza, no se dice, bueno, esto está mal, lo que estamos haciendo está mal, lo estamos haciendo, pero está mal. No sé si ni siquiera si estamos en ese punto, ¿se entiende? Porque me parece que se sigue pensando, normal, o el hecho de que un día llegaste tarde a práctica, eh, se, paga con, se paga con una, con una pasarela, sí. te equivocaste de ropa la, el día de la práctica y se paga con pasarela.
1: Bueno, a mí me parece re común jugadores que no quieren ir a practicar el día de su cumpleaños. Me parece algo que yo he visto muchas veces. No, no quiero venir a practicar. Ma mañana no vengo porque es mi cumpleaños. No, eh. o, o que vienen y no dicen que es su cumpleaños. Claro. Van a entrenar y no dicen que es su cumpleaños. ¿Y por qué? No, porque me pega. Eh, y está, es obvio. Y sí, yo la verdad es que, que, que te haría lo mismo. <risas> me, me pierdo un día de práctica, vengo mañana. Pero es, es cruel también. Porque un día de cumpleaños que supuestamente de festejo y de disfrute, en vez de ir a compartirlo con tus compañeros, con tus amigos o lo que sea, no tenés ganas de decir ni que es tu cumpleaños ni que nada para que no te pegue. Y me parece que eso, por ejemplo, en esas cosas chiquitas, si se quiere creo que hay una práctica muchísimo más extendida de lo que nos damos cuenta y basta con preguntarle a cualquier niño, adolescente eh, joven que esté integrando un equipo deportivo y preguntarle si eso le pasa. O si eso le pasa en el liceo. O si... Me parece que, que hay como mucho para de, de, de lo que sacar de ahí. Y capaz que no son eh, las cosas más graves, entre comillas, en cuanto a, a prácticas que, que generen un trauma más grande, pero sí, pero sí me parece significativo, sobre todo por lo extendido que yo siento que eso está...
2: Sí, está muy naturalizado, tipo, en cualquier grado de estas prácticas están todos naturalizados y, y nada, creo que es cuestión también de como poner la lupa ahí y decir, bueno, existen estas cosas y puede generar un problema mucho más grave.
1: Lautaro Cáceres, muchísimas gracias por gracias. este informe, por este rato. Buen y informe, y, Lautaro. Muy bueno.
2: Muchas gracias.
1: Ya se viene más PDA.